0: Hola, soy Gonzalo André y este es el segundo episodio de Errores Necesarios. Un podcast en el que hablamos de todos esos errores importantes que cambiaron nuestras vidas. Te recuerdo que puedes seguirme en Instagram como Errores Necesarios, así también suscribirte o seguirme en la plataforma en la cual me estés escuchando. Por último, te pido que por favor compartas este episodio en tus redes sociales para llegar a más gente. En esta oportunidad, al ser el segundo episodio, contaré con mi primer invitado, a quien desde ya agradezco por haber aceptado la invitación. Mi invitado tiene 22 años, es estudiante de ingeniería y freestyler. Lo conozco de forma remota hace poco más de un año, gracias a un amigo en común. Su nombre es Marlon Villacorta, pero todos lo conocen como Desso Skills. Hola Deso, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal hermano Gonzalo? Acá bien, tranquilo, muy ansioso para... Saber qué
0: preguntas me vas a hacer y, y conocer más del formato. Bueno, de eso empecemos con el interrogatorio. Primera pregunta. De eso, ¿cómo nació tu interés por el freestyle? Y básicamente, ¿en qué momento empezaste a competir a tal punto que hoy te encuentras peleando por ascender a la FMS, la tan ansiada Liga Profesional de Freestyle.
1: Ya, a... Ver, vamos a son, son tres partes. Es, es una historia muy curiosa. Bueno. Primero es iniciar cómo es que yo me pongo, yo, yo conozco el freestyle, ¿no? yo el freestyle lo conozco porque tengo un primo que rapeaba antes que yo, en el año 2012 más o menos, y obvio en ese momento no me interesaba, estaba enfocado en otras cosas, no era machivolo también, pero como siempre salía con él, salíamos a jugar y todo, eso lo acompañaba y él me llevaba a sus juntas que hacía con sus patas que también rapeaban, me acuerdo que en ese tiempo estaba la MP Crew, en Muros y Papeles, una crew conocida en ese tiempo. Y, bueno, yo como que intentaba rapear solamente por el tema de, de que estábamos ahí todos, ¿no? Y ya, para meterme la chacota, pero no, nada na, nada que me llame la atención. Él me enseñó, me acuerdo, la batalla de Warrior vs. Caete de la Red Bull 2012, pero más adelante, este en la época cuando el Facebook se comenzó a popularizar, a poner de moda, porque creo que en la etapa 2010-2012, en esa transición, la gente comenzó a usar más el Facebook, ¿no? Este, yo me acuerdo que me metía, a, <ríe> me metía a páginas de no sé a, a actores famosos veía quiénes les había dado me gusta y y pues, comenzaba a agregar placas europeas pues. <ríe> tuvo un forajido yo y, y dentro de eso conocí una placa que se llamaba Mónica Ivanova, me acuerdo. y a las placas le gustaba el rap pero bueno pero le gustaba hacía a ritmos ves pues. y su cantante favorito se llama es la carística y a me pasaba canciones de ese entonces, este, yo en el afán de de, de pulsearla, dije, oh yo también rapeo, es más fácil, <risa> y me, y comencé a rapear, mi hermano, lo creo que comencé escuchando Bico sí, y me corté como el pata, es la característica que estaba pelado, me corté peladito estaba en segundo grado de secundaria, y ya, pues onda, que me metía, este, y comencé así a, a memorizarme canciones y a rapear, porque no placa hablaba más o menos español, pero como hablaba más o menos, yo, unta, que decía cualquier cosa y estaba rapeando, mi hermano, <risa> fino todavía, y ahí me comencé a meter más, ¿no? Entonces, en el colegio había gente que sí rapeaba. Un pata de quinto año estaba... Me acuerdo que pasó el tiempo y yo estaba en cuarto año y había un pata de tercero y uno de quinto que rapeaban. Y este, yo venía rapeando con otros patas, pues, ¿no? Que también decían que rapeaban, pero no rapeaba nadie. Y, y yo era el mejor ahí de mi grupito, de mi salón. Y hasta que vino el pata de quinto y el pata de tercero que sí rapeaba y nos metimos la senda, batalla en recreo, pues. Y en ambos de todos los salones, toda la gente quería ver su representante. Y obvio que yo era malísimo, pues ellos me llevaban bastante experiencia y me ganaron. Entonces este, ahí nos hicimos patas y comenzamos a bajar competencias ya eh, presenciales, pues no con otra gente de todos los barrios. Y comencé a bajar un, uno de los olivos que se llamaba Pienso Mueres. En ese tiempo me acuerdo y este, fue mi, mi primer evento, pues comencé a competir. Mi primera batalla fue contra un pato que se llamaba Kiki, que tiempo después comenzó a destacar porque le había ganado a Stick como cuatro veces. Te lo dicen al verdugo Stick pero el pato batalló solamente como que dos años y desapareció, se puso a estudiar y ya dejó las batallas. Y así empecé y como siempre yo, yo pasé como que un año, del 2014 a 2015, sin ganar ninguna batalla, literalmente era el más malo del cono, ya, ya fue de dejar de, de lado de que o, o me llamase la atención o que una flaca, este o por impresionar a una flaca, sino ya fue un tema de que no... Oye, yo sí puedo hacer esto, mangas, ¿sí? y tabón, yo no voy a ser el más malo. Voy a hacer, no voy a ser el mejor, pero al menos hasta que voy a ganar mis batallas, mangas. ¿sí? Y ya pues comencé a practicar, a bajar más seguido, a competir, a influenciarme de, de distintos este, raperos, a escuchar música y todo. Y ya, así es la historia de cómo terminé en este
0: asqueroso mundo del freestyle. Por otro lado de eso, tú te llamas Marlon. Sin embargo, decía al inicio que todos te conocen... Como Deso Skills ¿Cómo es que nace este AK O AKA, este seudónimo que usas A la hora de batallar? ¿Acaso Marlon y Deso Son la misma persona o personaje? ¿O hay alguna que otra diferencia entre ambos?
1: A ver Este, sí eh, Deso inicialmente era con S, mano Era Deso <risa> Deso porque sale, lo que pasa es que yo soy muy desordenado Y acá los presentes lo pueden confirmar Confirma, sí <risa> <risa> tengo este soy muy desordenado entonces me acuerdo que en esos tiempos como te comentaba que con mi primo improvisábamos así a la, a la chacota este él estaba con el tema de los tag de pintar en paredes poner este tu nombre tu aka ¿no? y este él era él escanda y se puso Ambia este no sé entonces él se ponía sus sacas, no y recuerdo que dentro de esos yo me puse, tenía una hoja Bond, y dije, oye oh, yo me voy a poner Bond, porque así se llama James Bond, pe, y James Bond es chévere, y, y cuando te llamó me decía, eres Bond, el más huevón Bond, me decía, Ay, que no, no puede ser eso, dije entonces dije, oye ¿cómo me voy a poner, cómo voy a poner hoy? Soy bien desordenado, ah me voy a poner de eso, pe, y, dije, y me dijo, no, de eso es un, un acá muy chévere para ti, me dice, tú no sabes rapear, tú eres malo, no, yo voy a hacer de eso, yo voy a ser de eso, y me quedé con de eso, pues. pasó el tiempo, y cuando comencé a competir yo, ya por mi cuenta, había un pata que se quería poner de eso, pues, porque le gustó el nombre, y el pata sí rapeaba. Entonces le dije, está bien, entonces vamos a batallar por el nombre, pues, ¿no? Y me ganó. Y desde ese momento ya no fui de eso con ese, y tuve que ser de eso con Z. <risa> y el skills es porque este, a mí me gusta hacer bastante el juego métrico, el jugar con las palabras, hacer one, two, varios recursos literarios, calambures, y eso se le llama skills, ¿no? Este, habilidades, en inglés. Y... La Z es porque Kills también representa muerte de rival. ¿no? Entonces es como que una. Skills. De esos Skills. El significado que tiene para mí. Y bueno, como me, ay, me preguntaste también si es que somos dos personas distintas. Quizá en alguna etapa de mi vida sí. Era, era como que yo tenía una dualidad, ¿no? Me mostraba como que una persona. Este, como que un altereo era de eso y que como otra persona era Marlon, pero. A la larga, este ya uno va creciendo, va, va madurando, pues, ¿no? Y ya actualmente sé que tengo que tener una postura en las batallas, ¿no? Este, que quizás es mi personaje, lo que voy a hacer como, como showman es mi personaje, pero como persona no, soy Marlon, ya no, no existe eso como persona, solamente como personaje.
0: De eso, ¿actualmente tienes un referente en el freestyle? Y bueno, en general, ¿en el mundo del hip hop?
1: De batalladores, me gusta bastante cómo batalla Chuty en escenario y Sasco en plaza. Es más, hasta hace un tiempo, en el 2016 así, a mí me decían Sasco, porque le copiaba un poco el estilo. Y creo que de ahí nace un poco las técnicas y todo eso. Pero mi referente, como tal, es Chiste MC, que es un chileno que que me parece que el mejor, escribiendo, haciendo temas, con flow, todo. Y hasta batallando, ¿eh? porque ha batallado, y es cosa que él no hace, no batalla, pero ha batallado y ha demostrado que también puede romperlo batallando.
0: Por otro lado, por supuesto eso, tranquilo, sin ánimo de comprometerte, te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Quién consideras que es el mejor amigo que te ha dado el freestyle? Ah, tengo dos. Eh,
1: Martillo... Que ha sido jurado de Red Bull. Es una de las pocas personas que, que estamos desde, prácticamente desde que empezamos en esto. Un poco después, pero nuestra amistad se ha tenido bastante siempre firme. Altos y bajos siempre hay en amistad. ¿sí? Y ahora poco este, con Maestro Monfo. Que él, este, creo que si no fuese por él, yo no estaría ahorita siguiendo compitiendo en el circuito, ¿no? Porque yo ya no quería competir y él la que me ha motivado y siempre ha estado ahí detrás, ¿no? Y fuera de eso, también como personas, este, fuera de las batallas, también se ha vuelto un gran pata.
0: A ver, de eso, cambiemos un poquito de tema. Al inicio mencionaba que tú eres estudiante de ingeniería en una bueno, universidad bastante prestigiosa. Quería saber tu opinión sobre las clases remotas y cómo fue tu adaptación a ellas. Ah, me encanta, mano. Me encanta, me encanta.
1: Porque lo que pasa es que, mira, yo he tenido bastantes problemas en la universidad, ya. Problemas académicos. Hasta un punto de que yo llegué a pensar, esto lo saben pocas personas, hasta un punto de que yo llegué a pensar y dije, oh, yo no sirvo para esto, yo no sirvo, yo no he nacido para estas cosas. No, no, mano, no estaba ni desataba en la universidad, no estaba ni desataba, hasta que era un desastre, mis notas eran las peores que, era una lágrima. Este, he dejado la universidad un año, he vuelto a retomarlo, este, hasta que. Eh, bueno no no de la, no a, empezando la pandemia desde antes ya venía bueno comencé a agarrarle la onda a, a entender cómo era el mecanismo de la universidad igual este yo estoy en la UNI ingeniería física y mi facultad es una de las más yucas en cuanto a nivel teórico ¿no? matemático y, y, y en ciencias entonces este fácil no es pero tampoco es difícil o sea si es que te dedicas no le metes tu su, su importancia necesaria la pasas como si la juegas pero ¿qué pasa conmigo? que yo si es que un profesor me aburre por decir ah, digo ya, ya fue, por las dos estoy asistiendo a su clase, voy a aprender solo eh, y muchas veces también por flojo no iba a clases o a veces este, tenía una pata y decía, oh ya, ya vamos a tirarnos la pera o no, qué sé yo, me quedaba jato y no iba porque la mayoría de clases son temprano que son a las 8 o 7 de la mañana y, súper flojera, laboratorio, a veces llegaba tarde, me olvidaba llevar la bata o esto que lo otro, siempre pasaban algunos percances. ¿no? Y bueno, logré a rastras superar ciclo tras ciclo, pero ahora ya no tengo ese problema, peso. ahora me levanto, <ríe> me abro los ojos y ya estoy en clase escuchando a Piola, paso mi asistencia, doy mis exámenes finos, ayudo a mis causas, todo, todo tranquilo, mano, me parece muy relajado, muy muy... Muy violenta que el laboratorio ya no tengo que entrar con bata, veo videos nomás y presento mis informes igual. No sé, me parece mejor esta... Y, y creo que he aprendido más también.
0: Por otro lado, de eso, a ver, tú eres uno de los creadores de un canal de YouTube llamado La Escena, lugar donde se destacan algunas entrevistas que has realizado a diferentes personajes de la movida, tales como Zika o GCR. Cuéntanos más sobre este proyecto que tienes entre manos.
1: Con Martillo queríamos hacer este queríamos hacer así podcast hablando por, porque tenemos bastante conocimiento. Yo llevo eh, siguiendo la movida desde el 2012. ¿no? O sea, tengo conocimiento. Y aparte, la firma, yo soy bien niño, rata, hermano. Tú me preguntas yo me sé todo de todos, hermano. De todos, 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 todos. Y bueno, Martillo igual, ¿no? También tiene bastante tiempo en la movida. Eh, y tenemos muy buen criterio ambos para, para poder analizar batallas. Entonces, queríamos hacer un, un canal enfocado a eso pero lamentablemente no se dio y porque él tiene otras cosas que hacer, y yo también, entonces yo comencé a, para que el canal no muera, comencé a hacer análisis de batallas, y cuál era, mi, cuál era mi plus, yo te predecía la siguiente tabla, qué era lo que iba a pasar, con qué puntajes, y, y en qué posición iba a quedar la gente, ¿no? y de, las, de los tres capítulos que hice, atiné dos, bueno, tiene los tres, pero en uno, por decir, ponte que el quinto iba a quedar sexto, pero no, el sexto quedó quinto y el quinto quedó sexto. Eh, el Mi único fallo. Pero de ahí atiné todos, ¿no? Este, analizando tanto batallas anteriores, enfrentamientos anteriores entre, entre los dos competidores, este, bajo qué circunstancias, cuál es la fortaleza y cuál es la debilidad de uno y cuál es la fortaleza y la debilidad del otro. Porque aunque no creas, el freestyle es más estrategia. Es bastante estratégico. Y una de las personas más estratégicas que hay en las batallas y que por eso es, es, está donde está es Stick. Stick te analiza al rival muy, muy bien. Ya, entonces, este, e evaluando eso de las estrategias, es como puedes más o menos predecir, ¿no? Se le llama regresión lineal. <risa> puedes re este, ver el, el comportamiento de cómo, de cómo va a ir este, tal competidor y tal, tal. no En base a eso me enfoqué. Pero el canal murió ahí porque... Este, dije, ya, ya fue, la gente no vi a veces tenía visitas, ochenta, y dije, ah, su madre no, ya, me, me bajoneé, pero apareció un pata, que se llama Jais, el negro, el que está en las entrevistas, y tuvimos la idea de hacer entrevistas, de llamar a nuestros patas, a la gente, porque conocemos a toda la gente movida que nos salga low cost, barato, y, y meterle, pues, no a aprovechar los ambientes acá de la casa, y, y ya. Pero bueno, la pandemia se puso peor, entonces por un tema de salud ya como que lo hemos dejado un toque de lado, en pausa, diciendo ya, este vamos a vamos a, este, a esperar a que esto se baje, baje un poco la ola, ¿no? de que las cosas se calmen y, este, y ya veremos que, cómo va. ¿no? Pero como que no hemos tenido mucha acogida tampoco. El primer video, nomás de hoy, el loco tuvo como 600 vistas, 700 creo. Pero de ahí muy poco, 100, 200 vistas entiendo que hay que, que cambiarlo bastante, pero no sé ahí está en stand-by el proyecto ahorita, pero si, si desean pueden pasarse por ahí a ver, se llama la escena HH, ahí tenemos entrevistas muy interesantes, hacemos preguntas muy interesantes y directas, que la gente quiere saber, Zika cuenta cómo su ex le clavó un cuchillo
0: de eso Mira, te hago la siguiente pregunta porque tengo una inquietud hace, bueno, no mucho tiempo, pero desde que sigo el freestyle, las diferentes FMS y tal. Y también algunos, bueno, algunas batallas de gallos a nivel de plaza y, y, bueno, y todo eso. La pregunta sería la siguiente. Durante las batallas de freestyle muchas veces los competidores le dicen al rival cosas bastante subidas de tono. Incluso se la madre... Y en fin, usan calificativos un poco picantes. Incluso, como decía, llegan a faltarle el respeto a, bueno, a la otra persona. Pero al terminar, muchas veces, ya que esto es un show, un espectáculo, un arte, si se quiere, los protagonistas se saludan e incluso se dan muestras de respeto, ¿no? Dejando todo atrás en la mano, sonríen y de ahí no pasó nada. Entonces, es fácil marcar una línea y llegar a reconocer cuándo es que te dicen cosas como las que comentaba, ¿no? como parte de la competencia y cuándo es que en verdad es un ataque personal depende ¿eh? depende
1: ¿eh? depende depende mucho mano depende de quién sea pero es decir yo una vez tuve una batalla con Martillo en la que él me soltó cosas personales muy personales delante de la universidad y, y él lo hace porque cuando Martillo batallaba él lo hace porque si no no me hubiese sacado réplica o sea hablando de batallando él no me hubiese sacado réplica si no con puleras y, y yo me molesté con él un, un, un mes, creo, un mes. Y yo perdí los papeles incluso. Estaba gritando, o sea, ya dejé batalla comencé a gritarle, ¿no? Y un mes no hablamos. Eh, pero normalmente sí, uno va consciente de que, de que ahí te van a decir de todo, pues Y que muchas veces no es real o, o, o puede ser, pero ya depende de tú cómo lo tomas. Por decir, en mi caso, yo no soy de soltarte una, una rima, este, una fulera, por decir Sí, sabes que es una fulera, ¿no? O sea, soltarte algo personal. No voy a soltarte una cosa personal, pero sí voy a ponerte picante en la batalla, pero voy a desconcentrarte. ¿eh? Yo, yo soy. Soy un desgraciado, mano. Soy antico, antideportivo al mango. <ríe> Por decir, este. En el último evento, este. El pata agarra. Y. Ay, apedí que cambien la base porque estaba bien fea. Y me dijo, este. Para. Para querer apagarme o, o ridiculizarme. El pata dice. Un rapero rapea sobre cualquiera, me dice. ¿No? Y la gente dice. ¡Uh! Y yo volteé y lo miré y le dije, cualquiera tu flaca. <ríe> y la gente, ¡oh! Y Ebon se fue de la batalla, que pues se desconcentró, mano. Entonces, cositas como esas hacen que la batalla se vuelva más picante. Y, pero este vita, está limitado el contacto físico. O sea, no puedes, no puedes tocar a una persona. Si es que lo tocas, es descalificación directa. Y, y el host es el que se encarga de, de hacer que se respeten esas cosas, ¿no? Cuando ya la batalla está muy picante y la gente está gritándose. Pero pasa eso y abajo del escenario, la mayoría somos patas, pues. Oye, ya pides disculpas o de mano, ¿sabes? No, sí, yo sé que se lo batalla. Ah, ya fue mano, ah, bacán, ya, vamos por ahí, vamos, vamos, tranquilo. O sea, nunca me ha pasado tener alguna pata con alguien o, o algo más, ¿no? De, de lo que haya pasado, salvo una vez en Cañete, que fui para un cupo de batalla de maestros, que es un evento de Chile, y un pata me metió un manazo en el pecho. Me, me, en la final, me metió un manazo, pero me metí un, el sendo manazo, pues así, pa pero o sea, estaba como que diciendo tutu y, y me dejó la mano la, me dejó la mano y yo me rayé, pero pues, hermano, lo cargué y lo boté al piso y lo pateé o sea, así frío, lo cargué, y lo boté al piso y lo pateé le dije, oye, ¿qué tienes, Bonnie? y le dije, o sea, la boda fue tan rápido que la gente hasta que me descalificaron a mí, pues nadie vio su manazo la gente vio como el Bon voló y, y terminó pateado eh y, y bueno, eso, eso creo que es... Y hay así en eventos... este Si es que tú revisas la, la, los documentos de la batalla, quizá puedes ver en algún momento Warrior en alguna Red Bull 2006 metiéndole un combo o un pata porque también le metió algo muy personal, ¿no? O sea, hay, hay momentos picantes en batallas donde casi la gente se ha peleado. este Pero yo creo que más depende de cómo lo tomes. Normalmente no, porque es un, es un deporte, ¿no? Y en el deporte siempre existe el fair play. Entonces la gente siempre, todo arriba, abajo la mano, somos patas.
0: Y ya, fin. Por otro lado, ya que aún vivimos en un contexto pandémico, además de tus clases remotas, ¿has tenido la oportunidad de batallar quizá, o bueno, participar en competencias remotas? Y de ser así de eso, ¿qué tal te fue? ¿Cómo calificarías la experiencia?
1: Sí, mano, todas malas, todas malas, todas, todas, todas malas, todas malas, todas malas. Este Primero ha sido el problema del audio Solucionar el audio Bueno, ya tengo micrófono Ahora que ya tengo micrófono De repente mi voz es muy grave, muy fuerte El Discord hasta que me satura, me apaga Suena entrecortado, suena mal Ya he hecho pruebas de sonidos He, he logrado este, mejorar algunos fallos que habían Y el último evento donde se me escuchó todo bien Todo tranquilo, me tonguearon. Entonces todos, mis, todos los eventos que me he metido virtual Olvídate, mano Han sido horribles. Eh, he clasificado dos eventos presenciales. Uno por temática que, que, bueno, fue algo tranqui y no tuve que batallar con nadie, sino que tuve que hacer un freestyle tranqui y, y pasé por puntaje, que fue la World Battle de este año. Y el otro fue una audición directa, que mandas tu video y si clasificabas, entrabas, ¿no? Que fue código 031. Y a soporte que perdí porque se me, se me fue el audio. Literalmente, se, nadie me dijo que no se escuchó mi minuto yo pensé que ya había ganado y se fue un minuto y este me ganó mi pata con el 8 y me llamaron como suplente y fui a, a la presidencial, pero no batallé ahí porque al, al final llegaron a entrar todos los participantes pero no, no mano, no, definitivamente no me gusta lo virtual, pero creo que ahora que sí tengo una meta de, de querer quizá al menos aparecer entre los 16 primeros mejores freestylers del país eh, debo adaptarme, no hay que adaptarse a la, a la situación y ver la forma de mejorar las cosas que, que están yendo mal y, y darle con todo, hermano. Si no, ¿para qué uno quiere participar? ¿Para qué uno se mete en, si ya sabe cómo las cosas son? ¿Para qué me invitan? ¿No ¿Pa qué... ¿Para qué me invitan? Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? <ríe> claro, si ya saben cómo es, ¿para qué participo?
0: Ahora sí de eso. Bueno, ha llegado el momento. El programa tiene un nombre y es Errores Necesarios. Así que cuéntanos, por favor, ¿cuál consideras que es el error más común que cometen? Bueno, quienes se inician en este mundo del freestyle, de las batallas de gallos.
1: Querer copiar a alguien más. Cuando tú quieres copiar a alguien más, o te sale bien, o, o te sale mal, pero bueno. <risa> eh, y creer que es yuca porque es práctica, es práctica, es práctica, es práctica, y chapar tu propio estilo, nada más. Copiar como tú sabes y meterle como tú quieres. Al final, tú eres el dueño de tus palabras, ¿no? Y, y, y no hay más. Yo estuve dirigiendo un, un semillero de freestyle en Estados Unidos para una competencia de Estados Unidos. Eh, tuvo, el taller tuvo cuatro sesiones. Tuvimos como que 12 alumnos. Incluso había una niña de 10 años que entraba con su papá. Se llama Flash. Que se ha hecho famosa ahí en Estados Unidos porque se encontró con Acapella, que es un rapero, y la rapearon juntos y luego le hizo famosa. Y bueno, ellos asistían al, al semillero, les explicaba técnicas, les explicaba este, forma de delivery, varias cosas técnicas del freestyle, porque, aunque no creas, si es que lo quieres volver mejor, necesitas tener cosas técnicas que las vas aprendiendo ya en el camino, ¿no? Y quizá muchas veces es inconsciente lo, que, lo, lo técnico que aplicas en una batalla, pero eh, yo sí he sabido aterrizarlo, por lo mismo que he estudiado literatura y varias cosas, este, he sabido aterrizarlo y, y poder darle un nombre a las cosas que se hacen y poder explicártelas, ¿no? Por decir... Este, puedo hacerte un calambur que es eh, usar una palabra y doblarla o, o separarla y que nazca una nueva y usar dos conceptos diferentes ¿no? entonces este y, y ya, y poner ejemplos claros eh, en qué momento debes usar, en qué momento puedes usar un doble T, recursos ya que aprendes con la, con la experiencia y con la, estando en el campo y ya, y, ah, pues hay que perder, hermano, te tienen que sacar la mierda para que mejores, si no, mejoras te tienes que caer de cara.
0: ¿Tú recuerdas alguna batalla que hayas perdido, pero gracias a la cual descubriste los errores que no te dejaban avanzar y esta batalla quizá te motivó a seguir mejorando y, no sé, ¿te ayudó a pulirte como freestyler?
1: Un montón. La primera vez que me, me la que me destruyeron fue contra el Host en el 2014, que fue el punto de quiebra donde dije hoy oh, yo voy a mejorar! La segunda, que me destruyeron fue una batalla escrita contra el H ahí en, en la U de Lima. Bueno, esa batalla, es, no la vean, es desastrosa porque no escribí mis líneas. yo no, no me preparé. Y el pato así se había preparado como que un mes de anticipación. Pero si se sabía todo de memoria, se había llevado toda mi vida. Y es una batalla donde la diferencia es muy, muy grande. Entonces, es, yo, yo, yo he pedido que la saquen de YouTube, pero no, no la quieren sacar. <ríe> Pero eso, este, la responsabilidad, pues, ¿no? Si te comprometes a asistir a un evento y hacer algo, tienes que, que tomarlo de la forma más profesional posible. Eh, y bueno, las batallas contra STIC, pues, ¿no? Aprender a, a usar este todos tus recursos, porque al final es feliz el pez, pues, ¿no? No, este, si es que se le cae en la... En la no sé, la bolsa a un compañero que que ha gustado, tienes que ver eso y, y él lo usa como ataque, si es que alguien se ríe dice, oye mira, se está riendo de ti, no sé o sea, cualquier cosa que pasa en tu entorno es, es un ataque y, y bueno, hay cosas así que vas aprendiendo no y que vas, vas aprendiendo de la gente que batalla también, de los que tienen más experiencia
0: Bueno, ya estamos llegando a la parte final de la entrevista y me gustaría saber si puedes contarnos un error que hayas cometido durante tu vida, gracias al cual te llevaste un aprendizaje, quizá un error en el ámbito académico, amoroso, familiar, no sé el que se te ocurra.
1: Tengo dos. Tengo dos. El primero fue algo que, que me marcó en la vida, por así decirlo. Que es este. una relación que tuve con una flaca. Eh, que No sé, cometí bastantes errores, bueno, quizá. Y tanto como persona, como pareja. Eh, no sé, bueno, está. Es más, yo me veo y veo mi reflejo del pasado y me desconozco y es algo que quizás si es que, como siempre lo comento, si es que yo regresase al pasado, lo volvería a pasar todo esa, ese tiempo mal que pasé. Es necesario para poder tener una metamorfosis, para poder cambiar y, y darme cuenta de cosas que antes no podía ver. Creo que eso es una de las cosas una de las cosas que... Un error que fue... como, como el, La actitud que tenía como persona... Creo que ese fue el error, y, y bueno, eso de que ella me haya terminado y el proceso de, de tristeza, no sé si de depresión, pero tristeza que pasé, fue muy duro, que fue lo que me ayudó a darme cuenta, y lo otro, a su mano, la suplantación de exámenes de admisión, ves, <risa> no mano, están en la cárcel es feo. <risa> <risa> no se lo recomiendo a nadie a veces, como me dice mi papá uno es inteligente y uno puede usar la inteligencia para el bien o para el mal tú ya ves cómo usas tus habilidades entonces, lamentablemente un pata me, me sedujo con la plata porque ganas bien, ganas muy muy bien y encima viajas, hasta que turisteas bueno, es la mejor día que puede tener uno y solo aplicas tus conocimientos ¿no? y yo que soy bueno dando exámenes que le dije, ya me voy, pes y me paseé por todo el Perú, mano. Pero lamentablemente en Huacho tuve un incidente porque no me parecía la persona a la que iba a ayudar a hacer un futuro profesional digno de este país, de este corrupto país. Y bueno, tuve, terminé, mano, encerrado tres días ahí sin comer, aguilinando en un hueco. Aunque no, no, ¿eh? solo fue un día, mano, porque al día siguiente. Escúchame, escúchame, qué gracioso, mano. Al día siguiente, este, el Tombo se le había malogrado a la computadora y me dijo: Oye, tú eres ingeniero, ¿no? Sal, 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 ayúdame a arreglar mi compu. Y yo le dije: Ya, pero no va a dormir ahí, pinta, que huele feo. Y me dijo: Ya, ya, ya. Te quedas afuera. Ya, acá Le dije: Bye, pao. Toda la madrugada instalando antivirus, formateando la computadora. Tranqui, mi hermano. Y bueno, eso sí, no es algo que no, un error que no cometería. Me, me han vuelto a llamar, me han ofrecido bastante plata. mano Yo era cómputo, me, mano, y me iba a dar examen a otro, a decir, cómputo general. Me decían, no, des tan bien los exámenes porque después te levantas sospecha ¿no? Y ya, pero... Uno fino, un fino fino. Pues, sí.
0: De eso, nuevamente, muchas gracias por aceptar la invitación. Venir, compartir con nosotros. Y bueno, para terminar, quisiera proponerte unas preguntas ping pong. Te voy a mencionar el nombre de alguna persona, evento, cosa, bueno, en fin, etc. Y te pido que, por favor, me digas lo primero que te venga a la mente. Freestyle.
1: Eh, batalla de gallos.
0: Inti Rhymes. ExTeam.
1: <risa> 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 ¡No! ¡Qué cochino eres!
0: FMS Perú. Estoy campeón. Fortnite.
1: Ah, la poderosa Pump morada La mejor, mano, la mejor
0: La UNI, Universidad Nacional de Ingeniería Alma Mater El Yeti del Himalaya
1: Neto, el Yeti móvil, mi mano Nunca verás al Yeti móvil
0: en el Yeti móvil Martillo Amigo, hermano Snow Skills
1: No, mi mano Alma, corazón y vida, es no es alma, corazón y vida desgraciado eso.
0: Pero neto, neto de netos Emma por ahí está, mano De eso, algo que quieras decir Para cerrar el episodio de hoy Quizá nos quieras dejar tus redes sociales Cuéntanos cómo te encontramos En Instagram, en Tinder Gracias a ti, gracias a ti
1: Gonzalo por la invitación este Me lo he pasado súper, acá la gente también se ha reído <risa> y, y nada, hermano Cuando quieras, ya ¿sabes? estamos para apoyarnos Avísame nomás, hacemos el espacio Te he corrido muchos días Y ahí, este es que por las competencias ya, tú sabes, hemos estado presos porque habíamos quedado el sábado y ya, bueno, nada, cuando quieras estoy ahí siempre ansioso de seguir conversando y hablando un poco más de mi impresentable persona en Instagram como Desmond hills en Facebook como Marlon Miagorda, en Tinder también como Marlon Miagorda.
0: y de esta forma llegamos al final de este segundo episodio de Errores Necesarios un podcast en el que hablamos de todos esos errores importantes que cambiaron nuestras vidas. Nuevo programa todos los martes. Y por supuesto a quienes llegaron hasta aquí, muchísimas gracias por habernos escuchado. Te recuerdo que puedes seguirme en Instagram como Errores Necesarios. Y te agradecería que compartas este episodio en tus redes sociales para que mucha más gente lo escuche. Por último, te sugiero, te pido, te agradecería. Que también te suscribas o me sigas en la plataforma en la cual me estés escuchando para que no te pierdas los próximos episodios. Soy Gonzalo André Paredes y esto es todo por hoy.